Hola a todos, estoy muy contento de nuevo estar aquí con Mauricio Moreno, la estrella de este programa. Y me encanta platicar con él porque sabe mucho, no solo de tecnología, sino de negocios. Y hoy es difícil encontrar a gente que entienda cómo se están moviendo los negocios internacionalmente. Pero nos están ayudando las series We Crashed, esta serie que muestra la historia del ascenso y descenso de WeWork, eh, del cual pues, vamos a hablar hoy. Y no necesariamente para decirle a la gente que nos escuche que pues, estamos trayendo la novedad. no pues ya, ya sabemos que lleva tiempo este tema. Más bien lo que nos provocó antes de, de, de empezar este podcast, el interés de hablar nuevamente de We Crashed, es pues, el ruido que está haciendo Adam Newman ahora con un nuevo proyecto. Adam Newman, el creador de, de WeWork, que es el protagonista de la serie We Crashed. Y, y lo primero que, que quisiera eh, preguntarte, Mao, es el sabor de boca que te deja al final la serie. ¿Resultó satisfactorio o es una serie que no recomendarías? El final no me encantó. O sea, el último episodio no me encantó. Pero la serie está buenísima. De hecho, la, la empecé a ver por segunda vez. La serie está muy buena. Y, y pues como dices, es una, es una clase de, de venture capital y de startups de forma entretenida, ¿no? La, la serie está muy buena, te deja el, muy buenas lecciones de cómo se hace una startup, un proyecto, cómo se relaciona alguien con sus inversionistas, ¿no? Cómo va creciendo la empresa. Obviamente, pues We, We Crash es la historia de WeWork, ¿no? Y WeWork, pues sabemos que es el, eh, un, fue un, una mega estafa, ¿no? Bueno, no una mega estafa, pero pues tuvo ahí bastantes problemas y por eso sale la serie We Crash, ¿no? que ahorita vamos a, a explicar un poquito más qué es lo que pasó con WeWork. Pero la serie, a ver, me encantó el reparto porque eh, Jared Leto, yo soy fan de, de Jared Leto, que por cierto, además de ser actor, es, es, es cantante, para los que no sepan, Jared Leto es el vocalista de 30 Seconds to Mars, famosísimo, un, un este, talentazo, que canta impresionantemente bien y además actúa impresionantemente bien. Es un, un personaje, ¿no? Tremendo. Y pues la que sale de su esposa es este, nada más y nada menos que Anne Hathaway, ¿no? Que igual yo creo que bastantes personas somos fans de, de Anne Hathaway. Tremenda actriz también. Lo que a mí me gustó mucho fue la lección que da de venta eh, eh, Adam Newman, perdón, Jared Leto o Adam Newman, al final de cuentas el, la historia de Adam Newman da una historia de cómo eh, eh, vender, digamos, quien sepa de ventas podrá verlo ahí y encontrar tips y quien no sepa de ventas también, pero otra cosa que también eh, refleja la historia es WeWork no trascendió porque al final no fue una empresa de tecnología y no es una empresa de tecnología. Entonces, las valuaciones enormes de esas fechas ¿no? o de las actuales incluso, en las cuales veías miles de millones de dólares de valor en una compañía, estaban asociadas con empresas tecnológicas por esto que, lo que buscaban los fondos de capital, que es growth. Entonces, Adam Newman fue sumamente talentoso para... Hacer creer a la gente 
que la actividad de una empresa realmente tradicional hasta cierto punto, porque es renta de inmuebles, era una empresa tecnológica que merecía evaluaciones de empresa tecnológica. Y durante la serie te das cuenta cómo los mismos inversionistas se van dando cuenta de eso. Es que esto no es una empresa tecnológica y por ende no tiene el ritmo de crecimiento ni lo exponencial de una empresa tecnológica. Si tú con servidores desde Palo Alto, California, puedes crear Facebook para todo el mundo. No puedes hacer lo mismo construyendo y construyendo edificios en Palo Alto, California para venderle a todo el mundo. No tienes que ir a cada país, a cada ciudad, a construir edificios y rentarlos y vigilar que la gente esté bien y que, que haya aire acondicionado y que funcionan los baños y que no te están trabapando la entrada del estacionamiento. Entonces topó con la realidad de un, eso, de un mundo real y por ende el crash, la gran caída de una empresa que se asumió como tecnológica cuando no lo era. Sí, totalmente. Y la... Lo padre de la serie, que además son solamente creo que unos siete capítulos o nueve, siete o nueve episodios, o sea, la vez en, en una sentada, en un día. Lo padre de la serie es que realmente sí te explica de forma obviamente dramatizada y exagerada como todas las series y las, y las películas lo deben de hacer, ¿no? Pero te explica cómo funciona esto que, que mencionas. O sea, cómo funciona el idear un proyecto, hacer un pitch de una startup, el pensar en una startup, el, eh, el moverse, pedir juntas con inversionistas para tratar de levantar inversión, empezar con tal vez un, un piloto, empezar a, a tener este, retroalimentación o feedback de los primeros usuarios, de los primeros clientes, ¿no? Y luego, obviamente, WeCrash pues, te muestra el, la, lo, lo que pasa en, en, en el en la cúpula de, de, del mundo de las startups, ¿no? O sea, este cuate ya había levantado, creo que levantó, o sea, 4 mil millones de dólares de SoftBank, que es el, el japonés que sale en la serie Masayoshi. Son SoftBank, para los que no saben, es el fondo de, de Venture Capital o de Capital Emprendedor. Yo creo que de los más grandes, si no es que el más grande del mundo, eh, tenían un fondo de 100 mil millones de dólares de los cuales el 50% se los dio la corona de Arabia Saudita, ¿no? Entonces este cuate es el que tenía lana para tirar y es el que invirtió en startups como Uber, como Airbnb, es el que invirtió, hizo, hizo un fondo especial para Latinoamérica y es el fondo que invirtió en Cabac, eh, es el fondo que invirtió en... Eh, uy, ¿cuál, ¿cuál otra es famosilla? En Bitso que si sí es mexicana, la vendedora de, de, de criptomonedas. La, de, la que también es mexicana de este Babats. Y Confío, también mexicana. En todas esas, esas empresas que a lo mejor le suenan a quienes están escuchando, le metió lana eh, la gente de SoftBank, que por cierto hoy está batallando, pero ya vas para allá, perdón. Hoy está batallando, sí. Pero, digo, sale este personaje bastante en la serie, eh, Masayoshi Son, que es el japonés fundador de este fondo de SoftBank, sale en la serie. No sé qué actor lo personifica, pero lo, 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 yo creo que lo, 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 lo hace muy bien. Y entonces, bueno, lo, la, la serie explica muy, muy bien toda esta dinámica que hay entre un emprendedor y un eh, fondo de inversión o un inversionista, ¿no? La explica muy, muy padre, con obviamente el ejemplo, yo creo de los principales, de los top 
que han pasado en el mundo y, eh, y qué pasa al final del, de la serie. Pues todos sabemos que WeWork fue un, 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 un fracaso en cuanto decide salir a, 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 a bolsa. ¿no? O sea, cuando WeWork es pues esta empresa de coworkings que están por todo el mundo, este, tú pagas una membresía y puedes acceder a los WeWorks de todo el mundo o puedes igual rentar una pequeña oficina en algún WeWork del mundo. Eh, y pues inventó todo este concepto ahorita nuevo de eh, como, como una oficina cool, ¿no? O sea, tú cuando vas a un WeWork, pues, pues hay gente ahí como, como vestida, como mucho hipster, te dan este, hay eventos de cerveza, hay café gratis, hay comida, o sea, eh, eh, como que tratan de crear esta, esta vibra. Formalizó las t-shirts, ¿no? Como relajada, exactamente. Yo una vez fui a una reunión con Grupo Modelo en, en la Ciudad de México, en unas oficinas de, que tienen ahí las de México, que están en un WeWork, tienen como todo un piso, o más de un piso en, en un WeWork ahí en, en, en Santa Fe. Y pues está padre, porque la verdad es que no, o sea, cuando entras a esas oficinas de Grupo Modelo, no sientes este Grupo mo Modelo corporativo, este, ¿no? Rígido, estructurado, ¿no? O sea, la gente está vestida con jeans, con este t-shirts, con, con camisa casual de manga larga, están andado, andando con sus laptops de diferentes este, sala en sala, no hay oficinas como tal cerradas, son, son lugares como, como las oficinas de, de, de las startups en Silicon Valley, ¿no? Entonces, bueno, WeWork es esto, es esta startup, que es, una, es un buen proyecto, realmente reinventó, re, rediseñó lo que es eh, los coworking spaces. Pero bueno, como, como explicaste, cuando quiso salir a bolsa, ellos decían que tenían una valoración de cuarenta y tantos mil millones de dólares, como si fueran una empresa tecnológica, ¿no? Sin embargo, al analizar los datos financieros antes de salir a bolsa, pues los financieros se dieron cuenta de que no había manera en la que esta empresa valiera tanto, porque simplemente son una empresa de renta de espacios de, de trabajo de coworking, no son una empresa tecnológica. Entonces, al no ser una empresa tecnológica, no tienen ese potencial de crecimiento exponencial, ¿no? Como si lo tienen los softwares, y por ende no puede valer tanto, no puede valer 40 mil millones de dólares. Vale, y, y bueno, y lo que pasó es que llegaron a la evaluación correcta, que creo que quedó en unos 8 mil millones de dólares, ¿no? Una, una, una cosa así, ¿no? Entonces, imagínense, bajó la, su evaluación como en un 90%, una, una locura, una locura. Y bueno, ahí, de ahí por eso el nombre de la serie de Apple TV que se llama We Crashed, ¿no? O sea, primer año la empresa en bolsa, ¿eh? ya cuando ya llega la, al mercado de valores, valía 3.400 millones de dólares. O sea, imagínate tú a SoftBank que le metió un dineral, ahí la serie explica que por esperando recibir una renta, o sea, eso es lo que hacen los fondos de capital. Si le meten 100, pues quieren en el mejor de los casos dar un home run y venderlo en 1.000. O sea, ha puesto 100, recibo 1.000. Y es X. Ellos le metieron dineral y pues esperando que se vendieran 40 mil millones de dólares. Cuando sale al mercado valía 7,300 millones de dólares. Ese era su market cap de los 40,000 que pues, asumían los inversionistas. SoftBank 
pues que, que iban a recibir, ¿no? Porque eso es lo que hacen. Al final de cuentas, pues le meten mil, pues quieren recibir diez mil en un home run. Eso es lo que hacen los fondos de capital. Por eso, o sea, eso se dedican, vaya, ¿no? Y pues el hecho de que hayan recibido apenas una fracción de esos 40 mil que esperaban, pues evidentemente, pues eh, les causó decepción, por llamarlo de alguna manera. Y de esos siete mil, el número bajó en... 2021 a 6.209, esto es de acuerdo con Bloomberg, 6.209 millones de dólares. Y en los últimos 12 meses, con cierre a junio, el market cap en 2022 es de 3.270 millones de dólares. Eso vale hoy WeWork para quien tenga el dinero y lo compre. Bueno, pues tendría que desembolsar ese monto. Entonces, ¿qué es de los 40.000? a los 3.200 millones de dólares, pues evidentemente es una reducción terrible, ¿no? Y esto en buena medida porque ya conversamos. Y, y, y Mau, yo quisiera que le entráramos, digo, esto para quien vea la serie va a entender muy bien que, que Adam Newman en realidad nació emprendedor, o sea, era un tipo de escasos recursos, eh, eh, digamos, que, que batallaba con la vida, era cualquier individuo que camine en la calle, eso era Adam Newman, pero tenía muchas ideas y sabía venderlas, ¿no? O más bien supo vender una, supo vender una de sus ideas, porque antes pues intentó vender zapatos y vender otras opciones empresariales, inclusive, y aquí está la clave, un esquema de roomies, ¿no? Un proyecto para vender o rentar casas habitación compartidas, que tampoco le funcionó en ese momento hasta que después ya dio con el esquema de WeWork, que fueron oficinas compartidas, esto de coworking, ¿no? Esto lo traigo a colación porque lo explica la serie y justamente en estos días, en estas un par de semanas recientes, nos hemos enterado de que Adam Newman ha vuelto al ataque. Y después de haberse capitalizado con la venta de WeWork, está intentando un negocio que le permita levantar capital. ¿Para qué? Pues para ofrecer vivienda compartida o algo similar, porque realmente todavía no está claro, ¿no? Y esto es lo que desató nuestro interés de hablar de este podcast. ¿Qué te parece este proyecto que todavía no es claro, pero que, que, que algunas cosas empiezan a salir de Adam Newman en su faceta nuevamente de emprendedor? Pues mira, eh, investigando igual un poco sobre esto, esto es eh, la semana pasada, salió la nota... Y obviamente en todos los medios relacionados a, a tech y a startups, pues es lo que está, eh, es el tema de hoy, ¿no? Eh, esta startup se llama Flow, ¿no? Le puso el nombre Flow. Todavía, por, por, por lo que escuché, no, nadie conoce a ciencia cierta el modelo de negocio ni lo que va a hacer exactamente, pero hay muchas teorías y suposiciones de lo que va a ser Flow. Y va a ser una, un WeWork, ¿no? Una plataforma eh, tipo WeWork, porque WeWork tenía una app eh, bastante X, yo la llegué a usar una vez y, y la verdad es que no la volví a abrir. Eh, pero bueno, quiere hacer un tipo WeWork, pero de departamentos, ¿no? Es decir, este, así como tú podías tener oficinas, este, coworkings en todo el mundo y poder entrar, salir eh, este, y trabajar, pues quiere hacer eso, pero para pues el, el, la vida normal en un departamento y crear una comunidad, crear una comunidad a través de eh, una plataforma 
en diversos plata, eh, departamentos que él, que, él, que él tenga, que aquí es donde entra lo interesante. Esto igual nace mucho porque él, de la, de la lana que, que, que fue ganando de WeWork y, y de la venta de sus acciones, pues una parte de esa lana la invirtió en departamentos. Entonces él tiene ahorita, si no me equivoco, si eran 4,000 departamentos que tiene en, en, en Estados Unidos, en diferentes partes de Estados Unidos, tiene 4,000 departamentos, 4,000 eh, departamentos residenciales que pues, los renta, ¿no? Entonces, así es como va a empezar con esta nueva startup que se llama Flow, que está sonando mucho porque no le dieron una in pequeña inversión, le dieron 350 millones de dólares, ¿no? Eh, valuándola en... 1 billion dollars, que serían en español mil eh, millones de dólares, si no es que un poquito más, este, lo cual no es cualquier cosa, ¿no? O sea, y lo que sorprende a todos es cómo... Ah, me falta un dato. El que le da los 350 millones de dólares tampoco es cualquier tipo, no es cualquier inversionista. Es Andresen Horowitz, Mark, Mark Andresen, que es el fundador del fondo Andresen Horowitz, que es yo creo que el de los top tres fondos de Silicon Valley, ¿no? Mark Andresen es un personaje, yo creo que el, el personaje este, de Silicon Valley que crea, hace muchos años él crea eh, Mosaic, que es un tema ahí para, para navegar en Internet, él crea de los primeros navegadores de Internet, vende Mosaic, luego él crea este... Ay, de los primeros este, navegadores de internet o temas para buscar en internet, él los, lo programa y así es como este, lo vende y hace su lana y luego pues crea su fondo y él ha estado detrás de, ha sido los primeros inversionistas de empresas como Facebook, si no me equivoco, empresas como, este, no sé si Twitter, este, ¿cuál más? Creo que Google, casi todas las, las startups que la han roto está detrás este fondo, ¿no? O sea, no es un novato, ¿no? No, o sea, no es un novato, no invierte en cualquier cosa. Entonces, el hecho que le haya dado 350 millones de dólares a Adam Newman, después de haber pasado por todo este mega intento de, de scam, pues es lo que le sorprende a todos, ¿no? Le sorprende a todos. Y, y pues bueno, ahorita todos están intrigados por ver qué es lo que va a hacer Flow, ¿no? Esta, sí. esta startup para, para, para crear una comunidad a través de, de, de la plataforma y, departamento, y diferentes departamentos, eh, crear una comunidad ¿no? de, 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 de la que tú vivas. Déjame darte mi punto de vista de por qué puede tener éxito o por qué puede fracasar. Y, 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 y digo, lo, lo digo desde una persona digo, que ha sido mi chamba ver negocios, triunfar y fracasar a lo largo de 20 años como periodista de negocios. Puede tener éxito por la coyuntura. Lo que defiende Adres en Horowitz es hoy es bien difícil comprar casa para los estadounidenses incluso. Sí, porque los precios se dispararon. Ese es su, su argumento. Igual que sucede en México, pero bueno, son dos dimensiones distintas, Estados Unidos y México. Entonces, como es tan complicado, pues los treintañeros, los veinteañeros, pues también creen casa, como lo quisieron sus padres, pero no les alcanza. Entonces hay una lógica en mostrarles algún modelo de negocio a través del cual puedan garantizar su vivienda ¿no? o garantizar que van a tener una casa a lo largo de su vida. Creo que por ahí hay algo sólido. ¿Por qué? 
porque eso ya me voy a ir a macroeconomía, pero perdón, tengo que irme para allá. Las, los bancos están encareciendo las hipotecas y las están encareciendo porque el gobierno así lo quiere, porque la inflación es tan dura hoy en Estados Unidos, en México, en Europa, en todos lados, que, lo que los gobiernos tienen herramientas para parar la inflación y una de ellas es vamos a poner caros los créditos para que la gente compre menos. Porque si los tenemos baratos, la gente compra más y puede hacer ofertas cada vez más altas. O sea, puede ofrecer más lana por un departamento. Pero si restringes, porque ahora en lugar de pagar, digamos, si alguien tiene hipoteca, pues sabe que paga una tasa alrededor del 10%. Bueno, de repente ya no vas a pagar 10, sino que vas a pagar más. A lo mejor 12, 15% en México te vas a restringir. Lo mismo en Estados Unidos, donde las tasas hipotecarias que estaban pagando era del orden del 1 o el 2% anual, y ahora van a subir al orden del 3%, 3,5%. Lo que pasó es, con esto que acaba de ocurrir, que les acabo de explicar, que lo hicieron a través de la Reserva Federal, sacaron a más de un tercio de los consumidores de casas, porque ya las tasas son tan altas que no les alcanza para pagar la casa que querían. Y eso deliberadamente. Entonces, cuando tienes a todo ese montonal de gente, un tercio de personas que ya no les va a alcanzar, pues tienen que encontrar opciones y es ahí en donde entra la oportunidad, en donde ellos les puedan ofrecer un modelo de compra o de vivienda de algún modo que les permita tener una casa de modo accesible. Ahora, ¿por qué podría fracasar, a mi juicio, por el modelo de administración de Adam Newman? Para hacer este negocio necesitas gente y Adam Newman los compró con cerveza. En su primer modelo de negocio, lo que te dice la serie es que el tipo los compró con parrandas, con pachangas, trayéndoles a un DJ, poniéndoles montones de cervezas, incluso drogas y todo lo que pudiera ser de satisfacción para un equipo que se sentía por esa circunstancia motivado. Esta vez necesita un volumen de energía similar y es posible que ese esquema ya no le funcione, porque la gente puede ver que cuando se empiezan a dar esas cosas, dice, uff, vamos hacia el mismo rumbo de una cosa que fracasó. Entonces, mi sensación es que su modelo de administración podría fracasar. Porque, ojo, mucha gente cree que un emprendedor es lo mismo que un administrador. Y no. Un emprendedor es distinto de un administrador. Por eso, en la mayoría de las empresas tiene que haber un emprendedor, posiblemente presidente, y un CEO, que es el que se encarga de dirigir la empresa. Porque son dos cosas diferentes. Adam Newman pretendió ser ambas cosas, presidente y director, y fracasó. Es ahí en donde yo veo el riesgo. Sí, sí, sí. De, bueno, eh, escuché para, obviamente, antes de, de esta grabación, me preparé y escuché varias horas de, de entrevistas y comentarios de, de, de gente que pues, conoce de, de Silicon Valley, inversionistas que conocen directamente al fondo a, a Mark Andreessen, a Adam Newman. Y mucho el comentario que dicen y, y la lógica que ven detrás de por qué. Mark Andreessen se atrevió a darle 350 millones de dólares, es uno, tiene que ver con la dinámica detrás que trae eh, financiera él en su fondo, ¿no? O sea, él a, a soltar un ticket de 350 millones de dólares este año, eh, por algún motivo que no entendí muy bien, eh, amarra bien o hace, hace lógica y hace sentido en sus tiempos que él tiene eh, para colocar ese dinero. ¿no? Eh, o sea, eh, los fondos tienen cierto tiempo límite para colocar X cantidad de, de dinero y le hizo sentido 
colocar un ticket grande de 350 millones de dólares en esta, este personaje, ¿no? Este, eh, en vez de colocar tal vez muchos pequeños tickets de 50 millones de dólares en nuevos emprendedores que pues quién sabe qué onda con ellos. Yo creo que, resu ¿qué resume esto? Un poco la frase de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? También en la mentalidad de las startups y el crecimiento rápido está mucho o predomina mucho esta lógica de, eh, del fracaso. Entonces, predomina mucho la teoría de que normalmente alguien que ya fracasó varias veces, pues es alguien que ya, se pre ya aprendió. ¿no? Ya, ya aprendió la lección. Ya aprendió la lección. Entonces, muchas veces los fracasos, la gente en Silicon Valley se lo, se lo pone como medallitas, ¿no? Que esto va en contra mucho de la cultura mexicana o la cultura latina. La cultura de emprendimiento y la cultura americana eh, y lo que hizo que Silicon Valley sea mucho lo que es hoy es justo eso, ¿no? O sea, el, el, el no tenerle miedo al failure para entonces así intentar cosas nuevas, ¿no? Y entonces Adam Newman ya estuvo... Yo creo que lo que ha vivido Adam Newman es... Po pocos lo han vivido, ¿no? Lo que ha vivido es él ya estuvo en la cima, ya estuvo en el fondo, ya, y ahorita pues probablemente las esperanzas es que él ya sea una persona con una mente más fría, más estable, no va a querer repetir lo que ya vivió. Este, y pues bueno, yo creo que a eso es a lo que le está apostando este fondo eh, Mark Andreessen y por eso le dio 350 millones de dólares. También otra cosa que hace sentido es que eh, dice Mark Andreessen, dice, a ver, pues sí todos dicen que Adam Newman hizo un scam y mega fracaso y todo, pero pues todos están perdiendo de vista que realmente este tipo reinventó eh, las oficinas. O sea, este concepto de, de WeWork cambió por completo lo que son hoy las oficinas, tanto que, eh, pues lo que te comentaba, o sea, empresas como Grupo Modelo, pues tienen ahí varios pisos en, en WeWork, en Santa Fe. Bueno, la última vez que, que, que fui ahí tenían unas oficinas, una de las muchas que tienen. Y pues tú ves a la gente de Grupo Modelo trabajando en una onda startupera, a diferencia de pues estar ahí en una fábrica metidos, ¿no? Como en un edificio aburrido. Entonces, este concepto de oficinas eh, con una vibra fresca y startupera eh, una cultura de innovación, de, este, de, de hacer las cosas. Este, pues él, él realmente fue Adam Newman el que la, 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 la puso en el mundo, ¿no? Sí, sí fue, aparte está. no fue un fracaso total. O sea, fracaso o scam o sería pues, que no hubiera quedado nada de eso. En realidad la empresa opera. Ahí está WeWork. La cosa es que Creo que la equivocación también estuvo en los inversionistas que, que pensaron que eso valía más. O sea, creo que ahí es en donde estuvo el error. Los inversionistas y él mismo, eh, inflado también por los inversionistas. Yo no le concedería como tal la invención de, 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 del, del coworking, sino del coworking amigable, ¿no? Porque he ido a empresas de... de internacionales con oficinas en, en distintas partes del mundo, en donde la gente no tenía lugares eh, eh, asignados, inclusive el director. 
simplemente encontrabas un spot vacío, llegabas, conectabas tu, tu máquina y ahí te instalabas a trabajar. Y a veces te tocaba aquí la directora de recursos humanos, a veces te tocaba un vendedor. O sea, y lo vi en Siemens, lo vi en, en, en Arca con tal que vende la, cerve la cerveza, la Coca-Cola en el norte de México, incluso antes de esto. Pero claro, no tenían este ambiente como de bar oficina con, con, con café. No, oficina, era oficina. ¿no? Y sí había coworking, pero creo que ahí es en donde Adam Newman convirtió el trabajo en diversión. Y eso fue lo que lo hizo especial. O sea, donde... Además de todo, la combinación de empresas. Eso tampoco yo lo había visto. En donde yo, a lo mejor de modelo, de repente me cruzo con el director de una startup o como Hub, un proyecto que me encanta en la Ciudad de México, que está ahí en la Condesa, no es comercial, sino que realmente me gusta mucho. Que es un lugar en el que hay, hay directores de empresas, directores de pequeñas empresas internacionales o pequeñas empresas, startups que llegaron a México, que al final pues uno es arquitecto, termina com combinando con un, una empresa de tecnología en materia de contaduría y le arregla los servicios contables a este arquitecto, pero este arquitecto al mismo tiempo está trabajando en un proyecto de inmuebles para, digamos, clicalia, ¿no? Y, y todos conectan entre sí, formando entre todos un ecosistema de negocios. ¿No? Eso creo que también lo inventó eh, 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 Adam Newman. ¿no? Eh, en fin, yo creo que lo que está haciendo Adam Newman tiene sentido. O sea, creo que hoy eh, no es solo que la gente no tenga para comprarse una casa, sino que más bien la gente joven hoy no tiene para comprarse la casa que quiere. O sea, porque eventualmente pues, puede haber una casa y pueden hacer lo mismo que hicieron la generación pasada, que se iban a vivir a... 10 kilómetros del centro de la ciudad y es una casa chiquitita, ¿no? En donde tienes que viajar una hora de, de, desde tu casa hasta, el, hasta donde está tu chamba. Pues eso no es lo que quiere la gente hoy. La gente quiere hoy salir de su casa caminando, echarse un café, ir a la oficina si quiere y si no se queda en su casa con internet, estar en, en, ahí mismo en el mismo rumbo con el bar, el café. Eso es lo que busca la gente hoy. No irse a un lugar endemoniadamente lejano aislarse y hacer el trayecto todos los días horrible en transporte público o en coche y toparse con la realidad de un tráfico espantoso ¿no? eso, eso es lo que no quiere y por eso ahí es donde puede encajar el proyecto de, de Newman en Estados Unidos o en México ¿eh? sí, sí, de acuerdo este, a mí yo sí voy a seguir muy de cerca lo que pase con este nuevo proyecto de él que se llama Flow porque en México no existe algo así. Eh, y bueno, pues aquí nos dedicamos a, a, a este desarrollo. Bueno. Y, y, y en México no existe algo así. Y te voy a decir algo, coincide eh, este tema con... Justo ahorita me, me toca ser el presidente de, de la asociación de, de vecinos de donde vivo acá, que es de unos departamentos. Y estoy comiendo todos los días este, este asunto, ¿no? O sea, el... el, el el manejo, la gestión, la administración de una comunidad de, de, de vecinos, de, condo, de condóminos, es todo un tema, es un viacrucis, no existe hoy por hoy una solución digital que te apoye en esto. Existen varios softwares, ojo, existen varios softwares eh, bastante chafas, existen varios softwares ya para administrar una, un fraccionamiento o una torre de departamentos. Pero 
nadie ha innovado ahí. O sea, el, 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 simplemente ahí lo único que puedes hacer es enviar el QR a tus visitas, este, ver tus, las finanzas, el mantenimiento, reservar tal vez una que otra amenidad, y ver eventos y avisos, ¿no? Lo básico. Yo creo que Adam Newman, con el, la experiencia que trae, lo que, ve, lo que vemos que hizo en WeWork, yo creo que se va a poner un poco, un poco este, loco y va a hacer cosas interesantes ahí. ¿eh? Porque la verdad es que lo que tú puedes hacer en, una app de, en, tu, en tu fraccionamiento, en tu edificio, la verdad es que hay tanto que se podría meter que, que pa, para que los vecinos podamos hacer desde la app del fraccionamiento que, que nadie lo ha hecho hoy por hoy. O sea, ponte a, a, a pensar, o sea, ponte un poco creativo y vas a ver todo lo que se podría hacer desde una app de tu fraccionamiento que hoy por hoy no, no se hace, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y, y ya por último, porque creo que se nos está acabando el tiempo, sí. lo que sí me pareció eh, una sorpresa, porque si ahí sí podría ser un, un scam, ¿no? Es que Adam Newman recientemente invirtió en una empresa así, llamada Alfred, mm -hmm. Y, y, y tiene ahí empleados, gente que está trabajando con una lógica de, de administración de inmuebles, justo lo que comentas, que se quedaron de a cuatro cuando ven que su jefe o uno de sus inversionistas principales está invirtiendo en una empresa que pretende hacer algo similar. Entonces les está creando una competencia. Sí, entonces digamos tú que tú trabajas en el negocio más simple que quieras, ¿no? el de tiendas de conveniencia. Bueno, no es tan simple, pero tiendas de conveniencia. Y de repente el dueño de tu empresa <coughs> empieza a invertir en otra empresa de tiendas de conveniencia. Como que hay dilemas ahí, éticos incluso, que, que van a, a, a hacer también vientos de frente para el proyecto de, de Newman. ¿no? Pero bueno, eh, creo que por todo lo que hemos dicho, la serie vale la pena. Yo diría, si alguien nos, nos escucha en este momento que esté estudiando negocios o que esté estudiando administración, que esté estudiando marketing, que esté estudiando publicidad, que esté estudiando incluso tecnología, tiene que ver esa serie. O sea, lo va a educar más que un semestre de una clase de administración. O sea, de verdad, tienen que, ver, tienen que ver esa serie. Excelente, excelente. Eh, pues listo, no yo creo que nos despedimos y con esto cerramos. Eh, recordando acá a la audiencia que vea We Crashed, si no la ha visto que investigue sobre esta nueva startup de Adam Newman que es Flow y como mencionaste ahorita que investiguen también sobre esta startup que ya existe de hace tiempo que se llama Alfred ¿no? y, y pues yo creo que son temas sumamente interesantes que, que ahorita vamos a estar escuchando mucho en los medios Sí, pues un placer platicar siempre contigo, Mao. Eh, yo soy Jonathan Ruiz, muchas gracias por tu tiempo. Y pues seguimos platicando. Por cierto, si alguien nos escucha en este momento, vean también Super Pumped, que es la historia de Uber. Porque si ven esa historia, van a entender otro modelo de negocios muy interesante que hoy también está batallando. Que de hecho, algo de lo que no se habla mucho es que Uber no termina de ser rentable. O sea, todavía deja pérdidas. Y, y, y es otra cosa de la que hablaremos aquí próximamente. Así es. Hasta luego, gracias.